0: İşçi Dayanışması Bülteni 173. sayısının baş yazısı. Yoksulluk çağı büyürken birlik ve dayanışmamızı güçlendirelim. İşçi sınıfı ve emekçi halk Türkiye tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yoksullaştırma dalgası altında nefes almaya çalışıyor. Son 100 yılda Türkiye toplumu önemli dönemeç noktalarından geçti. Ancak işçi ve emekçiler böylesine ani ve keskin bir yoksullaşma durumuyla İlk kez karşı karşıya kalıyor. 2018 yazında baskıcı tek adam rejimi altında patlak veren krizle birlikte hızlanan yoksullaşma son bir yılda şiddetini alabildiğini artırarak bir çağa dönüşmüştür. Siyasi iktidarın politikaları nedeniyle lira hızla değer kaybetmiş, enflasyon uçuşa geçmiş, reel ücretler erimiş ve işçi sınıfının yaşam standartları, koşulları tepe tahlak gerilemiştir. Üstelik bu yoksullaşma çığının nereye kadar ilerleyeceği ve nerede duracağı hiçbir şekilde belli değildir. Fakirlik, yoksulluk, yoksullaşma konusunu biraz daha genişletmeye ihtiyaç var. Özellikle şunu vurgulamak lazım. İster beyaz yakalı isterse mavi yakalı olsun, işçi sınıfının tüm kesimleri bu düzende sömürülür ve yoksuldur. Bir kayanın ağaca dönüşmesi nasıl ki kayanın doğası gereği imkansızsa, Ezilen ve sömürülen işçi sınıfının da kapitalist düzende yoksulluktan kurtulması o kadar imkansızdır. Bu düzen yıkılmadan işçi sınıfının sömürüden ve yoksulluktan kurtulması mümkün değildir. Ücret düzeyi ne olursa olsun işçiler yoksuldur ve yoksul olmak ayıp değildir. Ancak yoksulluğun da dereceleri vardır. Mesela batılı ülkelerde işçi sınıfı uzun yıllara yayılan mücadeleler vermiş, ve bu sayede yaşam standartlarını 100 yıl öncesine göre yükseltmiştir. Avrupa'daki işçi sınıfı da, Afrika'daki işçi sınıfı da yoksuldur. Ne var ki Avrupa'da işçilerin yaşam standartları, Afrika'daki işçilere göre daha iyidir. Fakat kapitalist düzenin yarattığı hayat pahalılığı dünya genelinde artıyor, ücretler düşüyor ve yaşam standartları geriliyor. Yani tüm dünyada işçi sınıfı, yoksulluk çukurunun daha alt kısımlarına doğru itiliyor. Altını çizdiğimiz üzere Türkiye'de bu süreç çok hızlı bir şekilde yaşanıyor. Emekçilerin yoksulluğu büyürken aynı anda sermaye sınıfı kar rekorları kırıyor. İnanılmaz bir dönemden geçiyoruz ve bugün Türkiye'de yaşananlar tarihe geçmeyi hak ediyor. Tüm önceliği varlığını korumak olan tek adam rejimi, uyguladığı politikalarla ekonomik kuralları delik deşik etmiş ve ekonomik alandaki sorunları alabildiğine büyütmüştür. Fakat öyle ya da böyle ekonomik şartlar dönüyor ve bankalar veya şirketler yüksek karlara açıklıyorlar. Mesela Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre bankacılık sektörünün yılın ilk 6 ayındaki net karı bir önceki döneme göre %400 arttı. Merkez Bankası'ndan sudan ucuz faizle kredi alıp daha yüksek faizle tüketiciye veren bankalar tabiri caizse malı götürüyorlar. Örneğin Koç grubunun 6 aylık karı 22 milyar lira olurken, Halk Bankın karı 4,6 milyar lira oldu. Bu listeyi uzatmak mümkün, ama bunlar yeterince fikir veriyor. Bu tablonun anlamı yeterince açık değil mi? Birincisi işçi sınıfının sömürülmesinin derecesi artıyor. İkincisi emekçilerin sofrasından eksilen şey patronların kasasına kar olarak giriyor. İşte siyasi iktidar bu durumu çarkların dönmesi olarak adlandırıyor. Birçok kez belirttiğimiz gibi enflasyon bir yoksullaştırma politikasıdır. Çünkü enflasyonla birlikte ücretler de aynı oran ve doğrultuda artmıyor. Üstelik siyasi iktidar gerçek enflasyonu gizleyerek yoksullaşmanın derinliğini ve şiddetini saklamaya çalışıyor. Gerçek enflasyon oranı %175'in üzerinde olmasına rağmen Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon %80'dir. Oysa işçi ücretlerine %80 zam yapılsa ve ücretler miktar olarak artsa bile gerçekte %95 oranında muazzam bir kayıp söz konusudur. İşte bu kayıptan dolayı reel ücretler düşmekte, işçilerin geliri azalmakta, işçi sınıfı her geçen gün daha fazla fakirleşirken geçim sıkıntısı daha ağır bir yüke dönüşmektedir. Tam da bu yüzden okulların açıldığı, başta enerji olmak üzere faturaların kabaracağı önümüzdeki sonbahar ve kış ayları, emekçi kitleler açısından çok çetin geçecek. Elbette işçi sınıfı bu durum karşısında elini kolunu bağlayıp oturmayacak, oturmamalı. Ancak işçiler, emekçiler, öğrenciler, yoksullar yani toplumun çoğunluğunu oluşturan işçi sınıfı birleşip siyaset sahnesine çıkamadığı sürece bu gidişata müdahale edemez. Ne var ki siyaset denince emekçilerin çoğu başka bir şey anlıyor. Çünkü siyaset, egemenler tarafından emekçilere bir meslek olarak belletilmiştir. Zaten onu da işi siyaset olanlar yapar deniyor. Üstelik siyaset kirli ve aynı zamanda tehlikeli bir şey olarak sunulur. Kapitalist sömürü düzeninin sınırlarının dışına çıkan siyaset ise gayrimeşru gösterilerek gözden düşürülmeye çalışılır. Gazetemizin arka sayfasında okuyacağınız üzere egemenler, kapitalist sömürü düzenini ayakta tutmak için kitleleri yönetme modeli geliştirmişlerdir. Bu modelin bir ayağını çeşitli biçimler alan devlet zorbalığıyla toplumu baskı altında tutmak oluşturur. Öteki ayağında ise işçi ve emekçilerin bilincini bulandırarak onları siyasetten uzak tutmak vardır. Burjuvazi dediğimiz egemen sınıf, ekonomik alan ile siyasal alanın birbirinden bağımsız olduğunu iddia ederek, bu yalanı bir fikir-ideoloji katına yükseltmiştir. Buna göre bu iki alan birbirine karışmamalı ve siyaseti de mesleği siyaset olanlar yapmalıdır. Halk ise 4-5 yıl buzukuzu bekledikten sonra gidip oyunu kullanmalıdır. Oysa amacı emekçileri beklemeci konuma itmek olan bu düşüncenin aksine ekonomi ile siyaset birbirine kopmaz şekilde bağlıdır. Mesela son 20 yıldır ülkeyi yöneten Erdoğan iktidarı, yandaş sermaye gruplarını zengin etmek için özel, dev projeler geliştirmiştir. Maliyeti yüksek havaalanları, tüneller, köprüler, enerji santralleri ve benzeri. Bu yolla onlara muazzam kaynaklara akıtılıyor, borçları erteleniyor ya da siliniyor ve böylece devlet eliyle zengin ediliyorlar. Hangi aklı başında insan bu kararların siyasi değil de ekonomik kararlar olduğunu söyleyebilir? Ya da iktidarın faiz indirme kararı nasıl siyasetten bağımsız olabilir? Özetle ekonomik olan siyasidir, siyasi olan da ekonomiktir. İşçi sınıfı bir sınıf olarak siyaset yapmak zorundadır. Siyaset yapmak ya da siyasal düşünmek demek, ülkede ve dünyadaki tüm gelişmelere işçi sınıfının çıkarları temelinde bakmak demektir. Bunun için profesyonel siyasetçi olmak gerekmiyor. UİT'ler gibi mücadeleci bir işçi örgütünün parçası olmak ve sınıf bilinci kazanmak yeterlidir. Ne zamanki siyaset günlük hayatın bir parçası olur, ne zamanki işçiler siyasetten uzak durmaz ve örgütlenir, işte o zaman çok şey değişir. Birleşmiş on milyonlarca işçinin kendi işçi örgütleri üzerinden toplumsal gelişmelere müdahale ettiğini bir düşünsenize. İşçi sınıfı kendi cephesinden olayların gidişatına müdahale edebilir işsizliğe, düşük ücretlere, kölece çalışmaya, hayat pahalılığına, gençlerin geleceksiz bırakılmasına, mezarda emekliliğe itiraz edebilir, etmelidir. İşte bu bakış açısıyla tam da yoksulluk kışının kapıya dayandığı günlerde kabuğumuzdan çıkmak zorundayız. Daha fazla yan yana gelmeli, birliğimizi ve dayanışma ağlarımızı güçlendirmeliyiz.